0: Deutschlandfunk Sprechstunde Drei Indikatoren sollen künftig dazu dienen, die Pandemiedynamik einzuschätzen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Inzidenz Hospitalisierungsrate und die durch Covid-19 gebundene Kapazität der Intensivstationen. Über die aktuelle Lage auf den Intensivstationen und die Frage, ob der neue Strauß an Indikatoren taugt, habe ich vor der Sendung mit Christian Karagianidis gesprochen, Intensivmediziner vom Klinikum Köln-Mehrheim und wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Vor einer Woche hat er getwittert, alle Intensivbetten in Köln sind aktuell voll. So etwas hatten wir noch nie im Sommer in Köln. Ich habe ihn zuerst gefragt, ist die Lage schon akut so bedrohlich oder ist das ein vorsorglicher Weckruf Ihrer Fachgesellschaft für mehr Pflegepersonal und eine bessere Vorsorge für den Herbst und Winter?
1: Ja, es ist vor allen Dingen ein Weckruf, dass wir wirklich ein Personalproblem haben, insbesondere in den großen Zentren. Und dass das Personal, insbesondere das Pflegepersonal, aber auch die Ärzte wirklich müde sind. Und ähm, das Phänomen, das wir jetzt ähm, seit Beginn des Jahres sehen, ist, dass wir immer weniger betriebsfähige Betten zur Verfügung haben. Das heißt, ein Bett, was auch Technik und Personal hat und das heißt insbesondere Pflegepersonal. Und das liegt daran, dass viele erschöpft sind. Und was wir zusehend sehen, ist, dass relativ viel Arbeitskraft dadurch verloren geht, in Anführungszeichen, dass Pflegekräfte immer mehr ihren Arbeitsanteil reduzieren. Und dieses Phänomen hat enorm zugenommen. Wir hatten selbstverständlich, vor Corona schon ein Pflegeproblem, aber Corona hat hier wirklich noch mal wie ein Brennglas gewirkt und ich befürchte, dass eine starke vierte Welle dazu führen wird, dass wir im nächsten und übernächsten Jahr noch viel mehr Probleme haben.
0: Welchen Anteil haben denn generell gesehen im Moment Corona-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen? Zuletzt haben sich die Fallzahlen dort ja eigentlich stabilisiert.
1: Das ist die gute Nachricht. Wir haben durch das gute Wetter wahrscheinlich auch durch die hohe Testfrequenz, auch in den Schulen, haben wir, glaube ich, jetzt eine, eine vorübergehende Stabilisierung bekommen. Und da sind wir auch ausgesprochen froh drüber. Was wir aber sehen, ist, dass wir eine sehr heterogene Situation in Deutschland haben. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg im Moment schon sowas zwischen sieben und zehn Prozent der Intensivbetten sind mit den Covid-Fällen belegt. Das, Im Vergleich dazu waren wir in der Spitze in der zweiten und dritten Welle so bei etwa 30 Prozent, zum Beispiel in Berlin. Das heißt, wir sind noch deutlich von dem entfernt, was wir vorher hatten. Aber im Vergleich zum letzten Sommer, da hatten wir so gut wie gar keine Patienten auf der Intensivstation mit Covid. Das heißt, wir beginnen jetzt schon mit einer gewissen Belegung. Das sind im Moment schon über 1500 Patienten. Gehen wir in einen Herbst, Winter hinein, wo wir a wissen, wir haben weniger Kapazitäten, weil wir einfach zu wenig Pflege haben und B, einfach noch nicht die Impfquoten, dass wir die vierte Welle wirklich unten halten.
0: Die Hospitalisierungsrate, die ist ja seit kurzem neben der Inzidenz und der durch Covid-19 gebundenen Kapazität der Intensivstationen einer von drei ausschlaggebenden Faktoren für die Beurteilung der Corona-Lage und Dynamik daran, wie diese Hospitalisierungsinzidenz erfasst wird. Da gibt es aber seit Anfang an Kritik wegen Meldeverzügen und wegen umständlicher Datenübermittlung. Wie aussagekräftig ist denn Ihrer Einschätzung nach diese Hospitalisierungsrate überhaupt in der derzeitigen Form? Taugt die als ein Indikator in diesem Strauß von Indikatoren?
1: Ja, ich glaube, sie ist schon schon ein wichtiger Indikator, aber sie ist auch der schwierigste Indikator. Und ähm, wenn ich Ihnen das mal aus dem Klinikalltag schildern darf, Die Erfassung im DIVI-Intensivregister für die Belegungen auf den Intensivstationen, die erfolgt von dem Personal, in der Regel sogar von Oberärzten, die sich ganz intensiv, im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Patienten beschäftigen. Und da hat man eine sehr hohe Datenqualität. Bei der Hospitalisierungsrate haben wir das große Problem, dass wir verpflichtet sind, die Aufnahme des Patienten ins Krankenhaus zu melden, auch seinen Impfstatus. Aber das Ganze erfolgt vielfach auf einem Bogen und geht dann per Fax ans Gesundheitsamt. Und im Klinikalltag ist es so, dass ein junger Assistenzarzt oder Ärztin, die einen Patienten mit Covid aufnimmt, mit allem beschäftigt ist und wirklich versucht, den Patienten bestmöglich zu versorgen. Aber das Allerletzte, woran gedacht wird, ist, das dann noch ans Gesundheitsamt zu faxen. Und diese Versorgungsrealität, der müssen wir uns, glaube ich, bewusst werden. Und dann merkt man auch, wie schwierig dieser Faktor Hospitalisierungsinzidenz ist.
0: Wird es denn trotzdem möglich sein, anhand dieser Indikatoren vielleicht dann mit einer verbesserten Hospitalisierungsinzidenz die Zahl der Covid-Patientinnen und Patienten in der vierten Welle so einzuschätzen und letztendlich zu steuern, dass davon der übrige Betrieb in den Krankenhäusern nicht so eingeschränkt wird wie im vergangenen Jahr in der letzten und vorletzten Welle. Also da wurden ja Betten vorsorglich freigehalten, da wurden Operationen verschoben und das Ziel ist ja eigentlich das zu vermeiden. Gelingt das mit den Indikatoren, die wir jetzt haben?
1: Ja, ich glaube, wir müssen sehr frühzeitig auf die altersabhängigen Inzidenzen schauen in der Bevölkerung. Das ist das A und O, weil die sind weiterhin sehr eng an die Intensivbelegung gekoppelt und sagen uns wirklich sehr frühzeitig, wohin die Reise geht. Die Hospitalisierungsinzidenz, ich glaube, da müssen wir noch mal das Bewusstsein schärfen, auch in den Krankenhäusern, dass es diesmal so eminent wichtig ist, das wirklich tagesaktuell zu melden, so schwer es auch fällt in diesem überlasteten Klinikalltag. Das A und O wird sein, wie hoch sind unsere Impfquoten, wenn die vierte Welle beginnt und wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht Anfang, Mitte Oktober schlechteres Wetter bekommen, dadurch geht der R-Wert dieses Virus einfach nach oben, wenn sich die Menschen wieder vielen Innenräumen aufhalten dann können wir damit rechnen, dass zwei Wochen später die Intensivstationen auch wieder deutlich mehr belastet sind. Und wenn wir dabei bleiben, wie wir im Moment sind mit den Impfquoten, bin ich extrem skeptisch, dass die Krankenhäuser ganz normal weitermachen können, ohne aus dem Regelbetrieb wieder rausgehen zu müssen.
0: Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat jetzt Hm. dagegen die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen zum 30. Oktober Hm. gefordert, einen Freedom Day wie in Großbritannien. Wieso schätzt er die Belastung durch so einen Schritt offenbar als verkraftbar ein?
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es aus dem Blickwinkel der ambulanten Medizin. Aber selbst da höre ich von vielen, vielen Hausärzten, dass es natürlich eine erhebliche Belastung ist, auch mit den Covid-Patienten, selbst wenn sie nicht so schwer krank sind. Aus Kliniksicht können wir ganz klar sagen, ist es absolut abzulehnen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt eine weitestgehende Öffnung machen. Es wird dazu führen, dass wir wieder erhebliche Restriktionen und Einschränkungen in den Krankenhäusern haben werden. Und was Herr Gelsen völlig außer Acht lässt, ist das Personal, das ähm, wirklich erschöpft ist, wovon wir immer weniger in den Kliniken zur Verfügung haben. Und wenn Sie dann den Virus freien Lauf lassen und die Kliniken nochmal mit erheblich mehr Patienten konfrontiert werden, dann wird der Teufelskreis weiter zunehmen. Und das betrifft uns alle. Und das betrifft auch nicht nur die Covid-Patienten, sondern es betrifft jeden Herzinfarkt-Patienten, jeden Verkehrsunfall. Wir brauchen das Pflegepersonal am Bett und das müssen wir bestmöglich schützen.
0: Der Kölner Mediziner Christian Karagianidis, wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters mit Einschätzung zur Auslastung der Intensivstationen in Deutschland angesichts der vierten Corona-Welle.